Hej og velkommen til Gammelt Bys femte podcast. I dag der skal vi tale om salg, og vi er jo trådt ind i et nyt årti, og derfor så skal vi tale lidt om, hvordan salgsorganisationen den har ændret sig i løbet af de sidste 10 år. Hvad der er sket, hvad tyder det på, der kommer til at ske, og hvad er det, man skal være opmærksom på. Og til at hjælpe mig igennem dagens emne, der har jeg Per Lolk med fra Grid by Innovation Lab. Velkommen til, Per. Tak. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad det er, du arbejder med hos Innovation Lab, og hvor det er, du rent arbejdsmæssigt kommer fra? Jo, det kan jeg godt. Øhm, det, jeg arbejder med i dag, det er, at jeg hjælper virksomheder med at udvikle deres forretning. Øhm, og det er sådan helt fra det strategiske niveau til, hvordan man eksekverer salget og alt, hvad der er derimellem. Øhm, det er meget med, hvad man kan med digitalisering i forhold til mere traditionelle metoder, og øh, hvordan man griber opgaver ind med digitalt mindset. Mm. Jeg kommer fra IT-branchen, hvor jeg har haft forskellige lederjobs. Øh, jeg har været ved VM Data, jeg har været ved Atea, jeg har været ved G Capital IT Solutions, jeg har været ved det, der blev til Dustin i dag. Øh, Mange steder. <laughs> ja, og ja. Jeg, slut, jeg sluttede med hos Complexity, som øh, jeg selv var med til at starte. Og, okay. øh, var hovedaktionær sammen med en anden, indtil jeg solgte min andel i 2016. Okay. Og hvad har du siddet med hos de her virksomheder, sådan primært? Jeg har siddet med ledelse, så strategisk ledelse og salg. Okay. Salg og marketing. Og det er derfor, at du er her i dag. Og måden, vi skal komme omkring det her emne med salg, og hvordan det har udviklet sig, og hvordan det ser ud, det skal vi gøre ved at høre din historie og hvad du som salgsekspert har oplevet og set ske igennem de her 10 år, når det kommer til salg. Fordi du har nemlig allerede for 10 år siden opdaget, at det her med at rende rundt og gøre, som man plejer, gøre tingene på de samme måder, det virker ikke. Man bliver nødt til at gøre noget, man bliver nødt til at adskille sig. Og det valgte du at gøre noget ved, og det skal vi dykke lidt ned i. Men skal vi ikke starte med lige at sprole? 10 år tilbage, øh, og snakke lidt om, hvordan man arbejdede med salg der. Jo, for 10 år siden, der var jeg salgsdirektør hos Kompleksitet, som jeg også øh, selvfølgelig var partner og medejer af, så jeg var ret interesseret i, at salget gik godt. Mm. Problemstillingen, vi sad med, var, at øh, de ting, vi solgte, de blev billigere og billigere, så øh, vores, selvom vi havde samme avanceprocent på tingene, så, så forsvandt vores marked stille og roligt. Mm. Øh, så vi skulle sådan cirka generere 30% nye kunder hver år, øh, med den samme mængde personer og ressourceforbrug i salgstyrken, ellers så var der ikke overskud. Nej. Øhm, og dengang så, så kendte man ikke, man vidste ikke rigtig bedre end at, at, at den, den eneste måde at komme i kontakt med folk på, det var selvfølgelig at og måske finde lidt ud af, hvad for nogle virksomheder, der kunne være i målgruppen. Og det kendte vi jo en del til, fordi vi var kendt i branchen og bedrevet den type forretning i, i mange år. Men, og så ringede man til folk. Mm. Øhm, og havde man ikke tid nok til at ringe til dem, så fik man ansat nogle øh, phoners eller hyret et phonerbyrå. Øhm, jeg har prøvet begge dele til at ja. bare ringe til folk noget mere. Og for de er ret af at blive ringet op af en sælger, det var man også for 10 år siden. Øhm, ja. Og det viste sig faktisk allerede dengang, at de beslutningstager, vi rigtig, rigtig gerne ville tale med, dem kunne man ikke få fat i, i telefonen. Mm. mindre de kendte ens øh, mobilnummer. Mobiltelefonen bare opfundet for 10 år siden, skal, 
Det er dem, der måske ikke glemme det. Så det, I laver, det, det giver ikke rigtig noget. Og I skal alligevel lave mere for, for at opnå det, I plejer. Kan man sige det sådan lidt? Det kunne man godt sige. Man skulle, vi skulle i hvert fald blive 30% mere effektive til at øh, rekruttere nye kunder eller onboard dem øh, for bare at holde status quo. Ja. Og den hver, der ejer en virksomhed eller driver en virksomhed, vil jo gerne have, at det går fremad. Så, øh, så vi skulle også gerne være bedre end det. Ja. Øh, jamen, øh, så begyndte jeg at interessere mig lidt mere for marketing. Yeah. og hvad et brand egentlig var for noget og øh, så videre jeg har arbejdet med, med store brands øh, ud af IT-verdenen, IBM og Microsoft mm. og VMware og med til at sælge nogle af de første VMware løsninger i Danmark dengang det var helt ukendt øh, hos Atea og så videre så det var måske sådan lidt ny ting hos Complexity at vi havde jo ikke rigtig et brand øh, og hvad med alle de andre alle jeres konkurrenter hvad, hvad lavede de i forhold til selv Jamen, de greb jo selv andet på samme måde. Øh, og hvis man har flere kunder, så måtte man ringe til nogle flere. Ja, øhm, så I ringede alle sammen til nogle flere ja. på samme tid. Ja, det kan måske <laughs> lyde lidt øh, dumt. Men øh, vi fandt så faktisk også ud af, at, at hvis vi for eksempel arbejdede sammen med IBM, så var det etableret mm. brand, og så sagde kompleksitet meget lavt i telefonen, og sagde IBM lidt højere, <laughs> øh, så var succesgraden højere faktisk, fordi IBM var et anerkendt brand. Okay. Øh, så jeg begyndte at tænke, at det ville være noget bedre for kompleksitet, hvis der var et kendskab til kompleksitet som mm. et brand, og kom til den konklusion, at vi nok var nødt til at have en, en anden hjemmeside, end den en eller anden fætter havde lavet. <laughs> så det var sådan en af de første ting, det var, at, at jeg tænkte, at når folk de hørte om kompleksitet, så var det meget nødvendigt, at, at de ligesom kunne finde os på internettet og ja. læse lidt om, hvad vi stod for og hvordan vi leverede. Den anden ting, det var jo så, at jeg fandt ud af, at vi skulle ringe til folk, hvis vi nu havde sendt et sådan lille flyer ud, eller et postkort, hvor der stod lidt om, hvad kompleksitet kunne, inden mm. vi ringede til folk, så var chancen for et møde, som vi jo så gerne ville have noget større. Ja. Og jamen, derfra gik det jo slag i slag op igennem de næste mange år, så fik vi jo et nyhedsbrev op at stå, vi fik sociale medier op at stå, og faktisk øh, udbredt kendskabet på den måde, at, at, at at relevante mennesker i målgruppen den dag i dag ved, hvem kompleksitet er og ja. hvad de står for. Kan man sige, når vi så nærmer os nutiden her til 2020, så er situationen jo den, at der er ikke nogen, der ikke tjekker ting ud, de hører om. Hvis vi hører om en virksomhed eller har et behov, så starter vi som regel informationssøgning, og det sker enten via en browser eller via vores smartphone. Så sådan en helt grundlæggende alt salg i dag skal understøttes af, af en kommunikation af omkring ens brand og om, hvad man tilbyder. Men da I sad dengang og tænkte, eller du havde tanken omkring det her salg, vi laver lige nu, det virker ikke. Vi bliver nødt til at øh, have opbakning af vores eget brand, som, som folk kender og som har lidt, øh, lidt under sig, hvad kan man, kan man vist godt sige. Øh, hvordan fik I det til at ske? Fordi I er jo vant til kunne jeg forestille mig så at have en salgsafdeling, men hvad med hele den del, der så skulle stå for at lave de ting, som, som hedder ny hjemmeside og flyeren I sendt ud og sådan noget? Hvordan, hvordan greb I det an? Ja, min tanke om, det var det jo dengang, at det kunne godt være, at vi var IT-folk, men det var server og storage og sådan noget, vi havde forstand på. Øh, og selvom 
en hjemmeside på en eller anden måde er noget IT, så var det langt ved siden af vores kompetencer. Øh, vi kunne sagtens finde ud af, hvordan man programmerer det og sådan noget, som man jo gjorde engang, men, men det er jo i virkeligheden en kommunikationsopgave, så, ja. så vi var nødt til at have et uh, tæt samarbejde med en med et kommunikationsvirksomhed eller et marketingbyrå, øh, som, som havde forstand på på det, I ikke selv kunne håndtere ja. in-house måske. Hos, ligesom ligesom hos at selv. man har en revisor til at lave sit regnskab, så, så det her det var simpelthen for vigtigt til, at øh, det var noget, vi sådan kunne gå og, og, og skulle lære. Ja. Øhm. Og nu har I så, har I så lavet hjemmeside og flyer. Øh, hvad var, det, var der andre ting, I lavede i den forbindelse? Næste, jeg tror, næste logiske step var at lave et nyhedsbrev, som vi sendte ud på e-mail, fordi at, at de kunder, vi kendte, og de emner, vi havde arbejdet med igennem mange år, dem, dem, vi vidste godt, hvem de var, vi havde deres mailadresse. Mm. Så logisk at sende dem nyheder. Og der lærte man jo sådan rimelig hurtigt, at, at skrev man noget rigtig interessant, så, øh, så vendte folk faktisk selv tilbage, mm. uden at man skulle ringe til dem. <laughs> var det knap så interessant, eller øh, ikke helt på kornet, så hvis man så selv ringede til dem efter, der var sendt sådan et stykke, en stykke mail ud, så, så var det nemmere at få folk på sporet. Ja. Og jeg tror, næste step for det var jo sådan noget med, at hvis man sådan for alvor skulle profilere sig i forhold til konkurrenterne, så skulle man fremstå som nogen, der vidste noget om noget. Mm. Jeg vidste ikke dengang, jeg havde slet ikke tid til at kigge på så meget research, som, som jeg har i dag, men, mm. men allerede dengang kunne man godt f- komme på sporet af, at folk rigtig gerne ville handle med dem, der vidste noget om det, de skulle mm. købe, specielt fordi det var en større investering. Øhm, og man kan sige, at i dag så ved vi jo, at, at folk helst vil købe af eksperter, lige meget hvad de skal købe, så derfor sådan noget som Ford Leadership inden for en branche. Det, det var noget af det, vi startede med i løbet af, af den rejse fra, så vi måske en 3-4-5 år fra nu. Ikke? Øhm, ja. Og jeg fik en profil på version 2, hvor, som jeg stadigvæk har egentlig, men hvor jeg bloggede om server storage og hvad der var nyt der, hvad der betød noget, når man skulle tage beslutninger osv. Og det var da temmelig angstprovokerende, kan jeg huske dengang, at udgive det første blogindlæg, fordi man tænkte, at nu læser hele internettet det her, jeg har skrevet. Det var så lidt, måske kunne jeg tørre sveden af panden, og så tænkte, det var alligevel ikke hele internettet, der havde læst det. Det var faktisk meget beskedent, men... Så bliver man jo bedre til at skrive blogindlæg, for det er jo sjovere, hvis folk læser det. Så går der sport i det, og lige pludselig, så, så kunne man jo faktisk godt det. Så det handlede et eller andet sted for jer om at, at profilere jer som, som nogle eksperter på et område, og så ligesom øge, øge kendskaben. Og som jeg forstår det, den måde, jeg har gjort det på, er jo lige pludselig at og gå fra at sige, at vi kører rent selv med, med vores sælgere og folk, der sidder og kimer folk ned, til at køre det over og sige, jamen for at vi kan overhovedet sælge noget, så bliver vi nødt til at have et brand først, og vi bliver nødt til at lave nogle aktiviteter, som gør, at når vi så rent faktisk ringer op til dem, så ved de, hvem vi er, eller har hørt om os, eller tror på det, vi siger, eller et eller andet. Ja. Øhm, og hvordan var det på, den, på det tidspunkt? Øhm, altså i den tid, var det, var det meget nyt, at man gjorde sådan nogle ting her, i den branche, du var i? Ja, det var det. Det, øh, og der er også nogen, og det forstår de måske stadigvæk ikke, hvorfor vi gjorde det, men, men det var øh, nyt, og der er mange, der ikke måske gør det endnu. Så, øh, og det er sådan en af de ting, som, som jeg hjælper virksomheder med, det er, hvordan man griber det her an. Ja. Øh, 
Fordi det er jo et mindset. Ja, det er en mindelig måde at tænke på. Og man kan sige, sådan helt grundlæggende, så, så er folks udgangspunkt, når man approacher dem med en salgs- eller marketingsbudskab, det er, at man lyver. Øhm, og det er fordi, at alle marketingsfolk og alle sælgere, de lyver per definition. Så det er den indstilling, man har, når man møder ja. de her mennesker. Ja. Måden, man opbygger troværdighed på, det er, hvis, hvis, hvis man så kan finde noget, som, som lyder troværdigt, klausibelt. Øh, derfor er referencehistorie tit en rigtig god idé. Det er en rigtig god idé med ekspertudtalelser og, og sådan nogle ting. Så det er sådan, at, at sælgerens rolle bliver mindre og mindre, ja. øh, sådan, hvis man sådan skal tage den... Mm. Helt tilbage, måske 50 år, ikke? Så, så, så måde man solgte på, det var jo ikke engang at ringe til, til folk. Det var sådan ret moderne dengang. Ikke? Det var, at man gik fra dør til dør og bankede på. Jeg har anekdoter om min morfar. Han kørte rundt mm. fra, fra hus til hus og solgte radio og tv øh, og vaskemaskiner. Øh, det lyder også tidskrævende. Det var tidskrævende. Det så, så det var en stor innovativ opfindelse, at man opfandt, til, altså opfandt det, at man kunne ringe til folk og så sælge noget i telefonen. Og, og hvis vi sådan kigger, man kan bare google, der findes jo tusindvis af bøger og anekdoter og pep talks om, hvordan man laver cold calling. Mm. Øhm, og det er desværre nok der, hvis vi sådan kommer op til nuheden, nutiden, hvor rigtig mange de hænger endnu, fordi det ved vi, det virker. Ja. Og, og det man skal sige om cold calling, det er jo sådan en disciplin, man har forfinet igennem årtier. Øh, og når man arbejder med noget koncentreret igennem årtier, så bliver man god til det. Ja. Øhm, det, som folk skal forstå, det er, at, at jeg vil nok kunne tage en telefon og et givet produkt, og så vil jeg sådan relativt nemt kunne prække folk et møde på i telefonen. Og det vil være ren manipulation. Ja. Jeg vil skulle finde få ting, der kunne gøre, at det her det var interessant for den person, jeg talte med. Og bookmødet, og så er der sådan ret meget håndværk i, hvordan man præsenterer sådan noget i en telefon. Ja. Men problemet er i dag, at inden jeg kommer ud til mødet, øh, så sender man måske en mødebekræftelse, det vil være sådan en god latin, så har folk googlet en. Ja. Og, øh, så det vil sige, at inden vi reelt møder kunden, så har øh, kunden allerede et øh, indtryk af, hvem vi er. Øh, og hvis det nu ikke er helt så godt, som det lød i telefonen, så er de allerede afvisende, når vi kommer ind ad døren. Ja. Så de resterende aktiviteter skal ligesom bakke op? Ja. Ja. Hvad sagde øh, jeres sælger? Altså nu sagde du det her med, at en gang så salgstenen fyldte helt vildt meget, og sælgeren altså, havde helt vildt meget arbejde at skulle lave, og lige pludselig så er der nogle ting, der ryger, bliver rykket over til noget markedsføring, øh, hvor sælgeren måske ikke fylder en lige så stor del, som de tidligere har gjort. Hvad, hvad sagde sælgerne dengang, I begyndte på det her flyt? Jamen, det, det, tror jeg ikke, det sagde sælgerne ikke noget til, for de kunne godt bruge hjælp. Der hvor det sådan rent ledelsesmæssigt kan være en problemstilling, det er, at og det kan også være mentalt en problemstilling hos sælgerne og erkende, hvad der egentlig er foregået, når man har fået en ordre. Hvordan det, tænker du? Jamen det er sådan, at det man måler salg på mange steder i dag, og i hvert fald gjorde dengang, det er, om de når deres salg specielt. Ja. Men det er jo en historisk handling, altså, der dokumenterer jo noget, som er sket. Så hvis ikke vi nåede vores salgsbudget i går, så når vi det nok heller ikke i dag, men, men hvad kan vi gøre fremad for at nå det. Og det er jo ikke, øh, det er jo mere relevant at måske at kigge på, hvad det er for nogle handlinger, man skal gøre for at nå sit salgsbudget. Ja. Den anden ting omkring sælgere og salg, det er, at, at det er dem, der er heltene. Fordi det er jo en sælger, der får ordren fra en ny kunde. Ja. Øh, og i det øjeblik, en sælger får en ordre fra en ny kunde, så, øh, 
sker det desværre det de fleste steder, at alt anerkendelse af, at andre kunne være med til at skabe den succes, det forsvinder. Fordi det var ham, der fik underskriften på papiret, eller ham, der lavede aftalen, ham, der ledede kontraktforhandlinger, eller, eller hvad det måtte være, øh, der kommer hjem med ordren og, og den her nye sag til den her nye kunde. Var det også noget, I prøvede at, at rykke lidt på i jeres virksomhed på det tidspunkt, at det ikke handlede så meget om den enkelte sælger, som har underskrevet? Eller hvordan håndterer man det, når man lige pludselig flytter en del af arbejdet? Ja, øh, det arbejder jeg en del med, fordi jeg var medejer af virksomheden, øh, ejede 25 procent og, og formand for bestyrelsen og hvad vi ellers øh, gjorde. Ikke? Der, der var den her eventlige diskussion om, hvordan øh, skulle marketingsbudgettet se ud til næste år. Ja. Øh, og hvis marketing ikke har nogen særlig betydning, så, øh, så fik det ikke øh, særlig stor budget, og hvis det har en særlig betydning, så vil man investere lidt mere. Ja. Øh, og det svære er, at når man kommer hjem med den her aftale, der er skrevet under på, og, og så, videre, så, så er der ingen, der rigtig ved, hvad der foregik. Nej. Øh, det gjorde man ikke dengang. Jeg kan huske, at de, de, de sådan vilde ting, vi fik, det var, det var Google Analytics. Ja. Fordi der kunne man lige pludselig se, hvad der skete, øh, når man havde en kontraktforhandling med en kunde. Og det var ret, det var ret sjovt egentlig, at se, at, at teorien om, at et tilbud for eksempel, den blev sendt rundt i hele organisationen, og vores hjemmeside havde utrolig mange besøg mm. på forskellige tidspunkter, på forskellige afdelinger hos kunden osv. Altså det bekræftede os i, at det var nok ikke bare en eller to personer, der tog den her beslutning. Det var 10-15 forskellige besøg. Og det understregede for mig, at, at man var nødt til at gøre sin kommunikation ordentligt, fordi at, at dem, vi mødte i salgsprocessen, var en, to eller tre personer. Ja. Så, så er der i virkeligheden 10 mennesker om at tage beslutningen, så, så skal man kunne kvalificeres, når man, når man bliver googlet, eller de taster internetadressen ind, så skulle det gerne øh, hænge lidt sammen med, med det, vi har skrevet i tilbud og sådan noget. ting. Mm. Når I så har kørt det her, for selvfølgelig er der en eller anden opstartsfase, hvor man skal i gang med alle de her, og finde ud af, det er måske en helt ny verden, og hvem er det lige, vi ender med at være i den her verden, altså hvilken position er det, vi får. Efter noget tid kunne I så mærke på jer selv, at det ændrede sig. I havde jo lige pludselig mange flere selv, I skulle nå. Hvilken forskel øh, gav det jer? Det gav jo den fordel, at vi ikke skulle starte med at fortælle, hvem vi var. Ja at vi faktisk skulle starte med at snakke med folk om, hvad de skulle bruge i stedet for. Øhm, så på den måde sparer man tid øh, i salgsprocessen med at kvalificere sig hos kunden. Det gav også den fordel, at, at man ligesom måske ved at holde lidt øje med, med webstatistik og sådan noget, kunne få et præg om, øh, hvor langt kunden var i sin salgs... Mm. Øh, ikke sin salgsproces, men i sin indkøbsproces, ikke? Fordi, ja. Når man sælger noget, så har man jo en salgsproces, men det, der er langt mere vigtigt at forstå, det er, at kunderne har en købsproces. Øhm, for større investeringer, så, så kan den være 6-12-24-36 til til måneder, tror jeg, er noget af det, det længste, jeg sådan lige kan huske. Og man kan jo ikke ringe til folk hver eneste dag for at høre, om de vil købe noget i dag i 36 måneder. Øhm, så en del af effektiviteten kommer jo også fra, at... Øhm, jeg begyndte at kigge på, at når, når der begyndte at være trafik til hjemmesiden fra den her kunde, så var det nok ved at være tid til, at vi skulle huske at ringe til dem. Mm. Øh, det passede egentlig ret præcist, mere præcist, end hvad man selv kunne få ud af folk. Øh, 
Sådan er det også i dag, havde folk travlt. Altså, så, og de gad ikke snakke med en sælger, der ville høre, hvornår de skulle købe noget. Så, øh, så, så hvis de mente, de skulle tage beslutningen om et halvt år, så sagde de typisk til sælgeren, at, at de ville vende tilbage om et års tid. Ja. Måske lidt karikeret, men så ni måneder. Øh, og så sker der jo et eller andet, måske når der er gået syv måneder, fordi deres tidsregning skrider også. Så, så, så ved at studere sådan nogle mønster, så kunne man faktisk se, hvor tidligt vi skulle have fat i kunden. Fordi det var vigtigt. De overvejede som regel mere end, end, end et alternativ. Så, så det var vigtigt at komme på banen på det rigtige tidspunkt. Specielt hvis man havde fornemmelsen af, at de også kiggede andre steder hen, så man kunne øh, matche konkurrentens tilbud osv. Fordi det, det var som med teknologi, at på seks måneder, så sker der ret meget i den teknologiske verden, både med priser og hvad muligheder man har for, for at købe ting. Ikke? Mm. Øhm, og der kan man sige, at der, der er stor forskel på, hvor lojale kunder er. Ja, og det jeg også lidt trækker ud af det, du siger, det er måske også, at, at I er med begyndt at gøre nogle ting og rent faktisk arbejde lidt, man må vist godt sige lidt klogere med salg, jamen så gjorde det også, at jeres sælgere øh, vidste mere om det, de skulle henvende sig til og kunne ramme på det rigtige tidspunkt. Øh, så jeg kunne forestille mig et gæt, at øh, jeres sælgere måske var, var gladere, fordi deres arbejde på en eller anden måde er blevet nemmere, øh, når, når de kom på banen. Ja, yeah, det, det er jo sådan, når man går i en virkelighed, så lægger man jo ikke sådan mærke til det. Mm. Øh, man kan sige, det havde nok ikke kunne lade sig gøre uden, det er jo sådan det, jeg kan sige. Øh, I bagklogskabens lys, øh, hvis jeg sådan skal trække det ind til det, jeg oplever i dag, i dag har jeg fornøjelsen af at se det her foregå hos rigtig mange forskellige mm. virksomheder, øh, så er der sådan en rejse i, i bevidstgørelsen hos dem, der arbejder med salg, om hvad marketing er. Ja. Øhm, og lige så snart de begynder at lægge mærke til, at, at man faktisk har en hjemmeside med noget interessant indhold på, at det faktisk er noget, der nogen gør for at få ud, så, så begynder de at opdage, at folk de ved noget om, hvad ja. de gerne vil, når de kommer der. Øhm, men, men det er sådan en, en rejse, hvis man kan sige det sådan, som vi nok først lige har begyndt på. Men den barske realitet øh, i dag er, at de fleste kunder træffer beslutninger baseret på noget, de har fundet digitalt. Ja. Selv beslutningstager ser YouTube-videoer, øh, hvis der er noget, der interesserer dem rigtig meget, som de er i gang med at købe. Det er nok også sådan, at, at der er langt mere end en eller to personer, der træffer en beslutning. Jeg så tal her den anden dag, jeg tror, det er næsten syv personer, der i gennemsnit er om at træffe en købsbeslutning på business-to-business-markedet, som er det, jeg har bedst forstand på. Der er dem, vi ved, der er i købscenteret, jeg kalder det købscenteret, som, når vi sådan skal betegne den her gruppe mennesker i en virksomhed, der skal tage en beslutning. Der er nogen, vi ved, der er der, men der er også nogen, vi ikke kender. Øh, der er sandsynligvis flere generationer i spil. Øh, en anden sådan lidt sjov ting, det er, at, at typisk så er der faktisk en person under 30 involveret i en købsbeslutning. Selv om beslutningstagerne i lidt ældre virksomheder og sådan noget, gennemsnitsalderen er højere, så, så er det som regel de unge mennesker, der bliver involveret på en eller anden måde. Hvis jeg sådan skal rationere lidt logisk over det, så må det være f- fordi, at man enten så er de stærkere på research-delen og, mm. og måske mere vant til at bruge digitale medier, eller, eller så tænker man, at man gerne vil høre deres mening, fordi de har nyere viden end, end resten af, af forsamlingen. Ikke? Men, men det betyder jo, at dem, der reelt sælger varen, det er dem, der laver kommunikation og marketing. Fordi at når en kunde i dag møder en 
sælger, eller en key account manager, eller hvad vi kalder en product manager, så har de en indstilling til brandet, og de har en indstilling til, hvad de skal købe. De har sandsynligvis afsøgt internettet for at finde flere alternativer, de har sammenlignet dem. Så der er en ganske bestemt grund til, at de sidder over for den, de gør. Det er der ikke mange, der har forstået. Der er også brancher, som slet ikke har forstået det, hvor, og det er typisk dem, hvor man siger, at vi sælger kun via netværk og sådan noget. Jamen det, det er der, hvor kunden giver op. Når man går til sit netværk for at købe noget, så er det fordi, man er utrolig usikker på at tage beslutningen. Og så har man sådan lidt sådan en, som menneske, noget jeg kalder cover my ass mentalitet. Det er, at øh, jamen hvis jeg kan finde tre alternativer, digitalt og sammenligne dem, så, så kan jeg bevidst tage en beslutning. Ja. Det er sådan en måde at, at sige, jamen, hvis jeg nu tog en forkert beslutning, så, så er jeg ikke helt idiot. Øhm, men kan jeg ikke finde tre alternativer, og er jeg ikke helt sikker på, hvordan jeg skal sammenligne det, så er jeg til at spørge nogen, jeg kender. Og kan jeg spørge nogen, jeg kender, så, øhm, så har der jo ligesom nogle andre, der har anbefalet noget. Så, så hvis det her nu går galt... Øhm, og det var en dårlig beslutning, det forkerte vi handlede med, så, så havde jeg ligesom et eller andet, jeg kunne hægte op på, at de kunne godt levere til naboen, eller en, jeg kender i mit netværk, var glad for at bruge dem. Så man kan sige, dem, dem der formår at møde kunden digitalt, øh, og der skal man jo tænke på, at, at, at det er nogen, der kommer ind i, i ens forretning, eller mødelokale, og, og, og hvad er det så for nogle indtryk, de skal have med derfra. Ikke? Øh, man skal jo tænke på, at når vi er digitale, så... Øh, det er sådan en ting, der ikke ændrer sig, så bliver vi mere og mere utålmodige. Så det skal gå drønstærkt. Så der er ikke tid til lange forklaringer. Det er sådan en anden ting. Som sælger tit begår, når de skal lave en eller anden form for digitalt salgsarbejde, så tænker de, at de skal fortælle hele historien. Men det handler i virkeligheden om at bare få kunden på krogen. Fordi hvis man som køber bliver engageret af et eller andet budskab og tænker, at det her det løser lige mit problem, så kan vi godt budgettere lidt med tiden. Mange har systemer, hvor de skriver ned ting, de skal undersøge mm. nærmere, når de får tid og sådan noget, men det kræver lige, at man kommer på krogen. Ikke? Det gør indsatsen i netværk bedre, at øh, jeg ved ikke, hvor mange der er på sådan et, et netværksmøde, men der kan vel være en 20-30 mennesker. Øh, man når jo ikke at tale ordentligt med alle lige meget, hvad det er for en type netværk. Øh, men det kunne da være, at man havde set et logo før, eller det kunne da være, at man lige vidste, at øh, i det her netværk var der en, øh, en revisor eller et eller andet, som skrev noget fornuftigt på LinkedIn om, om hvordan vi kunne lave øh, årsregnskab eller sådan nogle ting. Nærliggende at tage fat i, i personen, hvis de var i netværket. Skal vi prøve, Per, at, at gå lidt videre og måske prøve helt kort og og rigse forskellen op på det, vi egentlig i salgsafdelingen så for 10 år siden, og det, vi så ser i dag, øh, sådan ændringsmæssigt? Ja, for 10 år siden, der, der ledte folk jo, altså det var internettet alligevel, og hvordan man brugte Google og sådan noget, det, det fandtes jo, og det var nogen udbredelse, men, men meget af det var en ny verden. Så, så når vi sådan skulle orienteres om, som kunde, hvad vi skulle købe, så så var det sådan lidt, at enten så slog man op i de gule sider, og man kunne da godt, hvis man vidste, hvad virksomheden var, måske søge lidt på Google og sådan noget. Men, men det var ligesom meget stærkere, hvis, hvis man havde været opsøgende i sit salgsarbejde, fordi så, så kunne man faktisk godt huske, at man havde talt med nogen i telefonen for en måned siden, som, som sagde noget i den rigtige retning, og så kunne det faktisk også godt være, at hvis de havde sendt 
en, en, en tryksag eller et brev, så, så tog man det frem, og så kunne man vende tilbage til det. Øhm, I dag så er det lidt anderledes. Øhm, I dag så kvalificerer kunden sig langt hen ad vejen selv via digitale medier. Og det er først, når ikke de kan komme længere, at man gerne vil snakke med nogle mennesker. Og det er sådan et spørgsmål om tid. Så det skal man forstå, når man griber sit salgsarbejde an, at, at, at i virkeligheden så kaster vi sådan opsøgende salg i år 2020, det er, at vi kaster fiskekrog ud til folk. Ja. Vi kaster dem ud på internettet, vi kaster dem ud via sociale medier. En gang imellem så byder de på, så efterlader man så digitalt aftryk, og det er sådan set, altså det der salgsarbejdet starter. Når folk de kommer så langt, at de selv henvender sig, så er de typisk ret afklaret med, hvad de skal købe. Jo bedre vi har været til at hjælpe dem med, hvad det, de skal købe, det koster, øh, hvor meget tid de skal afsætte og sådan noget, jo nemmere bliver vores salgsarbejde. Øh, men man skal faktisk møde de her kunder som en guide, og ikke som en... Man skal, det er ikke så meget nødvendigt, at man prøver at sælge dem noget. Man skal langt hen ad vejen bare lytte til, hvad de egentlig skal bruge. For de ved godt selv, at de skal købe det, ellers så sad man slet ikke i situationen. Det er den store ændring, der skal foregå i, i sælgernes mindset, at holde op med jer selv og øh, lytte og vejlede, øh, finde den rigtige løsning. Så kan man typisk lave mere salg. Og øh, en rigtig god måde at sælge på er at tænke, at, at øh, hver udbytte kan den her kunde, jeg sidder med nu, have af det, vi har at sælge. Rigtig mange de er alt for optaget af at sælge øh, den ene ting, som kunden faktisk er interesseret i at købe. Ja. Øhm, og det er tit ikke så nødvendigt, fordi at de er jo interesserede i at købe det her. De har faktisk nok faktisk besluttet sig for, at de gerne vil købe det. Så skal man egentlig bare tage imod ordre og øh, så tænke, hvad kunne vi ellers sælge til dem her? Fordi der var måske nogle nye ting, eller måske ved jeg noget om det her produkt. Ulempen kan også være lidt, at, at folk de kan jo uddanne sig til eksperter ved at sidde og læse nogle hjemmesider. Har man lavet det rigtig godt og suppleret med nogle blogindlæg og... LinkedIn og sådan noget social media opslag, måske videoer om ens produkt, så ved de rigtig, rigtig meget om produktet. Men, men den, der sælger produktet, ved som regel mere, trods alt. Den anden ting, det er, at man skal ikke falde i den fælde, at selvom de ved rigtig meget om produktet, så ved de alt. Så, så det er en rigtig god ting, at hvis, hvis der er nogle ting, som er kompliceret, eller noget, der er vigtigt, man forstår, at man så ligesom underviser kunden, når man sidder mm. i situationen, og ikke tage for givet, at de ved lige så meget som en selv. Rigtig mange, de ender med at lade være med at købe noget, fordi at de opfatter risikoen ved at købe det for stor, fordi de ikke helt forstår processen, eller ikke helt forstår, hvordan de kommer i mål, eller det så nemt ud på videoen, men nu møder vi så dem, der skal sælge det, og de stiller tusind spørgsmål. Jeg vil sådan set ikke svare på spørgsmål, jeg vil helst have en løsning. Så det er super vigtigt at forstå, Behov. Så det bliver måske mindre sælgerens opgave at sælge ting, men mere bakke op om, at det er det rigtige salg. Kan man sige det lidt sådan? Eller ikke det rigtige salg, men den rigtige ydelse, de faktisk selv har fundet frem til? Yeah. De er jo selv kvalificeret så langt hen ad vejen, så det, så det er da super vigtigt, både når man kaster fiskekrogene ud og så videre, det er at have øje for, hvad er det for nogle behov, vi dækker her. Ja. Vil behovet blive bedre dækket på en anden måde? Ja. Det er det, man kan som, som rådgiver, ikke? Altså... Så på den måde kan man også sige, at sælgerens rolle jo måske har ændret sig lidt frem for at fokusere på salg, 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 som man en, en rådgiver, og måske ikke den, der starter først i kundens rejse med bare at ned. Altså der kommer et eller andet øh, kommunikationsapparat, 
som, som smider nogle fiskekroge ind først og hjælper kunden på vej, og så er det egentlig til sidst, at sælgeren kommer ind. Så det, på den måde er det jo også nogle ændringer i en, i en virksomhed eller en ændring øh, mellem nogle afdelinger, der på en eller anden måde skal spille, spille sammen på en anden måde, end man tidligere har gjort. Ja, altså det, det der sker, det er, og, og der kan vi bare sige, at salg og marketing er, er frygteligt bagefter, hvis vi sammenligner os med, hvad der ellers kan lade sig gøre teknologisk. Mm. Øh, ja har alle muligheder for at involvere data og kunstig intelligens og alt muligt andet for at vide noget om, om hvad der egentlig sker i en salgsproces, men dem, dem misser vi langt hen ad vejen endnu. Men mm. Hvis jeg ligesom skal give et billede på det, så, så er der to typer salg, der foregår i USA i dag, hvis man sælger øh, opvaskebørster. Mm. Øh, den ene, det er, øh, det er Amazon. Der ved man nok, ikke altid, hvorfor man ender med at købe øh, den opvaskebørste, man gør, men, men det er ikke tilfældigt. Øh, og der er også mekanismer, der sørger for, at, øh, at man får den opvaskebørste, som passer til den, det beløb af, af penge, man nu er villig til at, at, at give for det, og, og man bliver helt automatisk tilbudt, øh, hvad man ellers lige skulle have, når man nu skal have en opvaskebørste. Den anden ting, øh, der også foregår, det er det dørsalg. Der findes stadigvæk... Øh, Ja, der findes faktisk salgstyrker, som, som er drevet af, af mormoner. De har sådan lidt svært med digitale ting. Mm. Øhm, og det, de faktisk lykkes med, som er meget imponerende, det er, at de har sådan nogle salgsteams, som, som starter ud i et vilde kvarter om morgenen. De mødes lige inde i salgslokalet først, mm. snakker om det produkt, man skal sælge i dag. De forbereder deres salgspitch, og hvordan man får en fod i døren, og når man har fået en fod i døren, hvordan, øh, hvordan får man så kunden til at købe den her opvaskebørste. Det kan være andre ting også. Men så kører de ud i et kvarter, det er jo så dagens målgruppe, og så starter de den ene ende, og så sælger de opvaskebørster. Begge, både Amazon og, og Moronerne, de får lavet et salg. Så, så, så virker begge dele stadigvæk, men, men sådan, det, der nok er mest effektivt, vil jeg sige, det var måske Amazons model. Øhm, og så kan man tage analogien over til business to business salg også at, at vi kan stadigvæk ringe til folk og få en aftale mm. og tage ud og sælge noget det er bestemt muligt men, men det, det man bare skal vide det er at det er godt nok sjældent at, at kunden ikke har kvalificeret det vi kommer med mm. digitalt nu talte vi lidt om det her tidligere med at, at salg eller processen måske bliver mere digital og, mm. og der er mere fokus på noget online hvad er, det, det kan, hvad er det, det kan give os af muligheder, at vi, at vi kan gøre det digitalt? Det giver os den mulighed, at, at man kan tænke anderledes. Jeg plejer at sige, at man skal vende sin salgslogik om til købslogik. Der er sådan set ingen grund til at prøve at sælge noget til nogen, der ikke vil købe det. Men der er masser, der gerne vil købe det, man har at sælge. Ellers så må man undervise målgruppen, indtil de står i kø efter det. Så det er sådan andet, man skal skabe et behov. Og folk, de vader rundt i tsunami af information, så man er nødt til at finde et eller andet, som brækker hul på målgruppen, så de er interesseret i at se det, man sender ud. Men er behovet der først, så kommer folk selv, så er de utålmodige. Jeg oplever det. For eksempel IT-ydelser er jo sådan lidt skræddersyet stadigvæk, eller designet til virksomheden. Måske er en række standardkomponenter. Men når folk først er motiveret for at købe sådan noget, så, så skal det gå stærkt. Så vil de gerne have designet hurtigt, de vil gerne have kontrakten hurtigt. Hvor man i, i gamle dage, og nu måske bare for fem år siden, der kunne man sagtens være en uge om at lave et tilbud. Øhm, kundens forventning i dag er nok, at man sender det dagen efter. Øhm, selvom det er en kompleks ydelse, fordi at, 
jamen, det ligger bare i tiden, og de har besluttet sig, så nu er de bare nysgerrige efter, hvad mm. det her det koster. Så den anden vej rundt, vil man gerne have succes med abonnementssalg, så skal man faktisk måske til at have priser på ydelser på hjemmesider, man skal måske have frapriser og sådan noget, så, så, så kun har en idé om, hvad det koster. Rigtig ja. mange, de tager et møde i dag bare for at finde ud af, hvad det koster, fordi mm. de ikke kan andet eller ringe og spørge eller et eller andet. Den anden ting, vi så skal vide, det er, at når kunder de henvender sig selv, så er de i købsmode, så skal man bare servicere dem. Så øh, man måske ikke nødvendigvis overbevise dem om så meget, man skal bare lytte til, hvad det er, de gerne vil have, og så prøve at lave en, en offering, der, der matcher det. Og et eller andet sted kan vi vel også næsten, når det er så digitalt, altså når, når et eller andet sted de bliver så, så kvalificeret, og vi kan måske følge hele deres rejse, så et eller andet sted kan vi jo måske også næsten regne os frem til, hvad de, er, de egentlig gerne vil have, ikke? Jo. Vi efterlader os digitale aftryk alle steder, øh, også på de hjemmesider, vi besøger osv., så, videre, så, så, så man kunne da godt lige måske investere i et inbound marketing-system eller noget andet, som, som man havde mulighed for at se, øh, hvad havde kunden egentlig foretaget sig, inden vi møder dem sådan helt præcist. Hvad har de læst? Øh, og, og der, hvor de har brugt mest tid, det er jo sandsynligvis det, der interesserer dem mest. Ja. Hvordan vil du sige, at man bedst vil kunne udnytte marketing i salg? I min verden, så, så arbejder man sådan en salgstrakt, eller hvad man skal sige. Så det har man egentlig altid gjort, at man har en stor målgruppe oppe i toppen, og så får man kvalificeret dem sådan stille og roligt til at blive til nogen, der vil købe noget. Men, men marketings opgave er jo gået fra at lave brosyrer og prisskilte og øh, messestande og reklamefilm til, øh, til at faktisk være dem, der kvalificerer kunden helt frem til, at de er interesserede i at købe noget. Jeg kalder det et salgskvalificeret lead, mm. og det, det er det, som marketing skal formå at aflevere til, til den sælger, og så kunne man skifte ordet sælger ud med rådgiver, der skulle øh, tage kunden på den sidste del af rejsen. Ja. Øhm, det er langt bedre, øh, hvis man opbygger en entusiasme omkring produktet. Så jeg plejer at sige, at det er nemmest, hvis kunderne står lidt i kø for at få lov at købe noget. Det, det, det er det, som marketing kan, hvis man laver det rigtigt. Og, og det vil man så opdage, at, 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 at som sælger er man vant til. Og at hvis man arbejder hårdere øh, og ringer til flere eller gør flere ting, så, øh, så får man større succes. Og det der skal man i hvert fald ændre sin adfærd lidt, men, men sådan en konkret sammenligning, det, det, det kunne være øh, en kunde, jeg havde en fornøjelse af at rådgive lidt om de her ting, hvor, hvor man kan sige, at man havde en sælger, der, der arbejdede lidt efter en traditionel fasong og havde et telemarketingsfirma, der mm. bookede, jeg tror det var 20 møder om måneden. Så man var altså ude at besøge en, øh, 20 forskellige emner, og mange af dem kunne have et tilbud på et eller andet, man havde snakket om, og så vidste man, at på et eller andet tidspunkt inden for de næste fem år, så ville de måske købe noget, hvis det var rigtigt. Der kom ikke ret mange ordre ud af det, men der kom rigtig mange emner, rigtig mange gryder, der skulle holdes i kog, mm. rigtig mange tilbud, der skulle laves. En anden måde at gribe opgaven anden på, det var at sige, at vi render ikke folk på dørene. Vi laver lidt kampagner, og så sørger vi for, at de ydelser, som vi nu har at sælge, dem kan man finde, hvis man googler. Og så tager vi telefonen, og den ringer. Den metode, den gav os, øh, den gav en 3-4 nye kunder om året for den her virksomhed, hvor, hvor den anden metode gav en til to. Der er langt mindre arbejde med det, så man skal så 
man kan sige, at som sælger skal man bruge kruttet på noget andet. Ja. Man skal måske sørge for, at man får lavet noget ordentligt indhold, og noget, man kan være stolt af. Og i stedet for at ringe til folk, eller rende rundt og mødes med nogen, der, der ikke er helt klar til at købe, så, så skal man prøve at studere adfærden mm. på websites og alt muligt andet, så gerne sammen med nogle personer, der ved noget om det. Prøv at finde ud af, hvordan, hvordan får vi leads ind af personer, der faktisk er interesseret i at købe det her. Man skulle måske prøve at se, om man kunne træde ind i den her rådgivende rolle, mm. øh, skrue ned for, øh, for de øh, høje salgsopkald og, og pågående mentalitet, og så prøve at sige noget fornuftigt om tingene, så folk de opfatter en som, som en, der ved noget. Øh, for de fleste vil gerne, når man skal købe noget, tale med en person, der ved noget om noget. Ja. Og det er jo spændende, fordi på den måde kan man jo sige, at mange ting har ændret sig, altså måden man gør det på, men også hele det mindset, du kommer omkring med, hvordan man egentlig skal tænke, og de roller, man har, ja. og også hvordan afdelingerne skal spille sammen, øh, for egentlig at gøre hinanden bedre, øh, og, og arbejde med de, de leads, der kommer, og det forarbejde, der er i det. Og som du selv sagde, så er der bare mere online, mere digitalt, og mere man ligesom kan se ud fra det. Hvor er det så, du tænker i dag, at mange de så stadig ikke helt er med? Mange har ikke den her forståelse. De kan godt læse det, men de kan ikke nødvendigvis forstå det. Og hvis man er vant til at arbejde på en eller anden måde, så kan det være svært at lave om på. Mm. Når man bliver presset, resultaterne ikke er helt det samme, som de har været. Så tænker man jo, at så finder jeg tilbage til det sidste, jeg ved, der virkede, sådan at mennesket indrettet. Ja. Hvor man måske... Jeg må sige, at, at, at det, jeg gør lige nu, det virker ikke så godt, men, men måden, jeg finder et, et bedre sted, det er egentlig at prøve at eksperimentere lidt med nogle forskellige metoder. Hvad er der egentlig sket med folkene i min målgruppe? Jeg er selv blevet ældre, øh, men er de også det, eller er der kommet nye folk til? Vi øh, ser meget på generationer også, at, at det er svære at klassificere generationer i dag, men, men den adfærd, som som er hos de unge generationer, den trænger sådan lige så stille op i de ældre øh, lige nu. Så dem, der kommer flest af på Facebook, øh, er i øjeblikket over 50. Øh, dem, der er den største gruppe af mennesker, der, der køber mere på internet, er også over 50. Ja, det tænker man jo ikke lige umiddelbart, vel? At, nej, at det er der, man er. Nej, det er det. det, det. Øh, så hvis jeg synes, sige noget, der virker, og det er måske også derfor, det hedder... Great. bare innovation lab, det er, at, at der er en ting, som, som jeg altid tror vil virke, det er, at, at hvis man er vedholdende og, og eksperimenterende og, og, og prøver at finde en ny måde at gøre tingene på, prøver at forstå, hvem der har et behov, øh, som, man prøver, som man kan dække med sine services, så, øh, så, så finder man vej. Mm. Ja. Så det er måske også det, det der råd i forhold til ikke bare og gribe til den metode, man kender, og starte med at kimme folk ned, men måske begynde at se, kunne vi strukturere det her arbejde lidt, øh, og bruge de ting, vi rent faktisk ved. Øhm. Ja, og så arbejde sammen, ikke også? Fordi de fleste, der er rigtig gode til at tale i en telefon, er ikke nødvendigvis øh, så gode til, 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 til almindelig kommunikation, eller har måske ikke øh, helt den rigtige forståelse for, hvordan man griber en skriftlig dialog ad, og sådan noget, ikke? Så, så jeg ser sådan lidt, at det er noget med organisationen også. Mm. I dag tænker vi salg først, fordi det er dem, der får ordren. Så tænker vi marketing, fordi det kan vi, de fleste skal efterhånden godt forstå, at der er en sammenhæng der. Yeah. Og så tænker vi leverance, og så tænker vi ledelse. 
Og det er der ikke noget forkert i, for det er som man organiserer, det er også sådan en fornuftig måde at dele kompetencer og alt muligt andet op. Men det der er realiteten, det er, at kunder i dag, de vil helst ikke investere i noget og eje det osv., men vi elsker at få ting som service. Og det, det er sådan en anden trend, det ser alle vil transformere deres forretning til en eller anden form for abonnementservice, men, men det indebærer jo, at salg bare bliver en del af abonnementet, fordi man er nødt til at sælge øh, det, man leverer hele tiden. Så, og så, så går man egentlig fra at være salg, marketing og leverance, måske til at være en, en salgsorganisme, hvor det er vigtigt, at alle lede i kæden, om det så er i bogholderiet eller dem, der leverer til folk, hvad end man nu vil levere, at de faktisk har øje for, at øh, her er en kunde, som vi skal sørge for at glad. Ja. Øh, fordi hvis kunden er glad, så, øh, så er det sådan med det her digitale Netværk, så kan vi, vi få dem til at komme med gode anmeldelser på Trustpilot. Vi kan få dem til at dele opslag, vi laver på sociale medier. Så når vi ud til deres netværk. Det er en helt anden måde at få referencer på. Og så, så arbejder de digitale mekanismer for os. Nu har vi kigget både lidt for, for 10 år siden, og vi har kigget lidt på processen i det, og, og hvor vi er i dag. Er der så i dag nogle, nogle nye udfordringer eller nye behov, vi ligesom skal skal tage stilling til med den her udvikling? Der er de her udfordringer om at arbejde sammen, ja. for det er faktisk nødvendigt. Man kan ikke længere stå med succesen alene. Det vil være en udfordring for konkurrencepræget personer, altså personer, der tænder på at vinde konkurrence eller være foran. Det er andre egenskaber, man skal gå efter. Mm. Og de her vindertyper er jo gode at have i timen. Man skal ligesom forstå hele opbygningen af sådan et team i en anden kontekst. Mm. Det der med teknologi generelt, det er, at vi på kort sigt overvurderer mulighederne med det, og på lang sigt undervurderer den. Så det vil sige, at man føler tit sådan, at når nogen præsenterer noget nyt, så bliver det et flop, fordi at man ikke lige får den effekt ud af det, man havde håbet på. Og mennesker er bare optimistiske. Men, men når vi ser på vindende teknologier på lang sigt, så, 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 så er det sådan, at altså, så bliver vi chokeret over, hvad de egentlig kan. Nogle af de ting, som er oplagt at tænke på i den her sammenhæng, det er chatbots, og mm. det er øh, AI, øh, kunstig intelligens i forskellige øh, sammenhæng. Og hvordan kan man så bruge det? Jamen, det, det kan vi kun gætte på lige nu, men, men vi har en hulsmasse data allerede om, om vores kunder og vores kundeemler. Øhm, det er sådan lidt op til myndighederne, hvor meget der bliver tilgængeligt, og, og måske også, hvad vi bliver okay med. Men, mm. men evnen til at forudsige øh, en adfærd, øh, den vil vi opnå i løbet af de næste 10 år. Så, så det er faktisk, man kunne komme i den situation, man faktisk vidste, at et, en given virksomhed ville være interesseret i ens produkt, før de ligesom gik op for dem selv. Øhm, det er det, lidt syret at tænke på, ikke? Jo, men, men, men det gør det jo nemt at, at gribe salgsopgaven an, fordi øhm, hvis vi kunne forudsige, hvem der ville købe det her, så øhm, ud fra et eller andet adfærdsmønster, øhm, så kan vi blive meget mere målrettet i vores salgsarbejde. Øhm, det kan så blive en... Der kan jo komme udfordring med, at, at det er rart som kunde at føle, at det er en selv, der vælger... Øhm, og man kunne godt vende sig til det på den anden side, at, 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 at begynde at gennemskue, at det her det er, det er en, en salgsproces, der er lagt ud for mig. Jeg tror, i dag har vi B2B-oplevelser, hvor, hvor man sådan uden at vide det, så, 
så ender man sgu med at købe det tit. Dem, der er rigtig gode til at sælge abonnementer på øh, nyhedsmedier eller Netflix og sådan noget, det, det, de er rigtig gode til at vide, hvad er det for en type produkter, man interesserer sig for. Øh, hvis ikke lige man købte i dag, så ved de helt sikkert, hvad var det for et filmemle, der, øh, der er interesseret en, og så bliver man jo måske udsat for noget marketing, øh, som man ikke lige opdager, men man ender som regel med at tage en abonnement. Det, 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 er bare, altså det er en tidlig start, det vi ser nu. Øhm, vi bliver bedre og bedre til det, er jeg sikker på. Så du tænker, at fremtiden kun bliver, øh, bliver endnu mere øh, digital og endnu mere, øh, giver endnu flere muligheder for, for at finde noget adfærd, for at spotte, hvad det er for en adfærd, ja, folk altså, har? Altså, perspektivet i det er jo, at, at vi kan forudsige en hel del ting omkring et adfærdsmønster og, og, og købs psykologi egentlig øhm, vi vil have et overblik som vi slet ikke har i dag i dag kan vi se at der kommer nogle mennesker ind på vores hjemmeside vi ved egentlig ikke rigtig hvad der sker hvis vi går i detaljer kan man se hvor de har været henne og sådan noget men, men vi ser jo ikke dialogen der foregår uden for vores hjemmeside vi, vi, vi ser ikke hvad der sker internt i virksomheden øhm, den slags data tror jeg ikke vi får adgang til men, men, men måske bliver vi bedre til at forudsige det ja. Hvis vi nu sådan her til slut, Per, skal komme lidt omkring, at, at nu sad du for 10 år sådan i den her situation og tænkte, vi skal til at arbejde anderledes og gøre tingene på en anden måde. Øh, og så snakker vi lidt om, at der, der måske stadig er nogen, der sidder der. Mm. Hvor vil du anbefale, at man, man starter henne, hvis man tænker, nu skal det være, at vi skal gøre et eller andet? Ja, man skal starte fra bunden af. Og så skal man tænke lige meget, hvad jeg gør herfra af salgsindsats, om jeg sender postkort eller brevduer eller e-mails eller laver noget på sociale medier, så ender det altid med, at folk de googler. Så det er simpelthen at starte med, at man har en ordentlig hjemmeside. Der er sælgende forstået på den måde, at man indledesvis kan se, hvad det her går ud på, og efterfølgende ligesom kvalificere sig ned i, hvad, hvad leverer de det, hvordan er processen, er der referencer, øh, hvor starter priserne egentlig henne, fordi det er sådan næste, man siger, jeg vil ikke indlede en købsproces, hvis jeg ikke har penge til det, det synes jeg er spild af alle tid. Øh, så sådan et eller andet gammel skisma, vi har haft i hvert fald øh, i store dele af, af business-to-business-markedet med, at man havde ikke priser på sin hjemmeside, det, 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 det tror jeg, vi kommer til at, man skal lige kigge lidt ind af igen. Når man har det på plads, så så tænker man, at det næste logiske, det er jo, at folk de skal kunne finde det. Mm. Så det er søgemaskineoptimering. Går det for langsomt, eller er det svært, hvis der er mange ombudt, så skal man måske gribe til AdWords osv. Mm. Når vi sådan har det på plads, så, så kan man begynde at være opsøgende i sin salgsadfærd. Og det, det kan være annoncering, det kan være personlige henvendelser af forskellige slags. Der kommer det lidt an på situationen. Typisk er det rigtig godt, og starte med de kunder, man har, og så sige, at dem, dem kan vi jo i hvert fald sende nyheder til, og, sådan noget, og, og det der er, hvis, hvis nu man sender folk noget på en e-mail, eller, eller får dem til at følge en på sociale medier, øh, så kan man jo lægge nyheder ud, som man nemmere at dele. Fordi så kunne det jo godt være, at der skete det, at, at hvis bare man skulle forvare den e-mail, så kunne det jo godt være, at, at man lige forvarede til dem i sit netværk, som, mm. som faktisk kunne være interesseret i det her. Øhm, og der kan man så nogle gange kombinere det med gamle salgstriks, som at hvis der er en lille konkurrence, eller hvis der er et godt tilbud, 
det, kan, altså, det får folk til at tage varen ned i hylderne i supermarkedet, det kan også godt få folk til at, til at lave et eller andet digitalt, for eksempel og, og, og sende de tilbud videre til, til en ny og potentielt kunde. Ikke? Øhm, så er man godt i gang. Så skal man huske, at at alt det her, vi laver, det genererer data, og det er jo fordelen ved det digitalt, så man skal opsamle data undervejs. Man skal kigge på data, og så skal man egentlig begynde at måle sin succes. For vi kan ikke vide, når vi sidder og orkestrerer en kampagne, eller noget som helst andet, for godt det vil virke. Jo mere man har prøvet, jo større erfaring man har med det, jo bedre bliver man til det. Men, men det her med at så tænke, hvordan ser ens målgruppe ud? Hvem er det i målgruppen, jeg gerne vil have i spil her? Er det beslutningstagerne? Er det dem, der skal indstille det? Er det dem, der skal bruge produktet? Det kan være forskellige budskaber. Og så, så kan man jo simpelthen track succesen digitalt. Der er ikke noget, der har ændret sig her de sidste 30-40 år. Altså for 30-40 år siden vidste vi heller ikke, når vi lavede en, en, en annonce i avisen eller en et radiospot, at, om det var en succes. Men i dag så kan vi måle det. Så, hvor vi er gået fra, at det er fuldstændig tilfældigt, hvad der rammer plet, så, så kan vi blive bedre til at ramme. Øhm, ja. Og det kræver måske også, at man har nogle, nogle systemer, hvor man kan se, se de ting henne. Ikke? Jo, øhm, fordi det... jeg tænker måske en gang, når man bare ringede ud, så vil en sælger måske sidde med lappapir eller en fil, hvor man så skriver sin egen personlige noter ind på, hvem har man snakket med, og hvad gav det. Ja. Men lige pludselig, når, når alt det andet ser anderledes ud, og vi har data for hele rejsen, så skal vi jo opsamle et sted. Ja, der er, der er typisk mange touchpoints i dag, før man får en ordre eller et salgsmøde ud af det, og mange siger, at syv er, er et magisk tal, så man, man ved ikke, hvor mange gange folk de skal se et budskab, før de reagerer på det. Men, men hvis vi går tilbage i tiden, så havde vi kun en kartotek, Mm. Og det vi satte strøm til, så fik vi et CRM-system. Og for ja. rigtig mange var CRM-systemet bare et regnark. Øhm, og, og der skal man så, måske, hvis man vil de her ting, så skal man lige besøge nogen, der har forstand på, hvad findes der egentlig i digitale værktøjer i dag. Fordi det findes øh, til mange forskellige formål, i mange forskellige prisklasser. Og, ja. øhm, og det er jo altid med at finde der, hvor... Øh, hvor priser og det, man har brug for, det, det hænger fornuftigt sammen. Rigtig mange, de ender med at forældre sig i et, et licens øh, eller et eller andet system, som man tror er det eneste, der gør lykken. Og øh, tit så, så sidder man lidt og ærger sig på deres vej, og så tænker jeg, nu har vi brugt alle pengene på det her system, men I har jo ikke fået lavet en eneste kampagne endnu, eller I har ikke fået skrevet øh, den referencehistorie til jeres hjemmeside, som skulle, måske ville, var den grundlæggende hjørnesten i, i jeres succes, så så det er sådan lidt med at bygge det op nedefra, og så, ja. så prøve at eksperimentere lidt, prøve lidt forskellige ting, øh, og blive klogere. Ikke? Øh, og vil man gerne have fart på, det vil de fleste, når de har besluttet sig for at gøre noget nyt, så, så skal man finde en ven, øh, en konsulent eller øh, eller andet, der kan hjælpe en med det her, ikke? fordi man lærer det ikke på en måned eller noget. Altså. Det, kræver, det kræver meget arbejde. Det kræver et digitalt mindset, og det, 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 det er altså ikke, man kan ikke sådan gå ned i fitnesscenteret eller yogacenteret og trække et digitalt mindset. Det, det, det er noget, man skal forstå stille og roligt. Men find nogen, der har det. Find nogen, der kender værktøjerne. Fordi at ligesom det er et håndværk at redigere 
en, en avisside, så er det et håndværk at, at lave hjemmesider osv. Der er faktisk nogle ting, som designer, og hvem der ellers arbejder med det her, ved, virker bedre end andet. Det jo ændrer sig hele tiden. Så det er sådan en anden ting, jeg møder. Man kan opnå, der kan opstå uenighed om, hvad der er rigtigt, om hvor man skal placere noget på en hjemmeside og sådan noget. Og der kan man nogle gange bare sige, at I har jo egentlig begge to ret, men din viden er bare et år gammel. Så find nogen, der følger med. Fedt. Og med det tænker jeg, at vi runder af, Per. Og ja. tusind tak, fordi du vil komme med al din viden og ligesom tage os igennem... Den her rejse med salg, vi har haft i løbet af de sidste 10 år, og også lidt, øh, lidt tanker omkring, hvad fremtiden kunne, kunne bringe ind for det her. Ja. Tak, Per. Jamen, velbekomme.